0: Fala, moçada. Tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um episódio do One Break Podcast, é, né, Chicão? É, isso, Thiago. Com, bom, mais um episódio para a gente bater aquele papo sobre carreira,
1: sobre trabalho, sobre as consequências do trabalho na vida de todos, né,
0: Thiago? Exatamente. E antes de falar do convidado, do assunto, do tópico, uns recadinhos, né? Recadinhos. Sigam a gente no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, no podcast da Apple Apple, né?
1: Apple. Pô. Coloca
0: lá o Unbreak Podcast, acha a gente, curte, compartilha. E aí, Gabiru, essa é para você. Se você quiser gravar, hum. né, num lugar bacana, o um podcast, um podcast Por legal, calma, uma estrutura legal, entre no site www.42live.com.br. Lá encontrar... tem contato, o um endereço, tudo Isso. bonitinho. Tem os equipamentos, uma estrutura bacana. É isso aí, aqui na Leopoldina, fiquem à vontade, clica lá e fala com o nosso CFO Henrique, né Chicão? É isso. E hoje é um assunto quente, hein Chico? É, hoje é um assunto bom. Um assunto bacana. Mais
1: um convidado especial. É isso aí. A gente tem sorte de só trazer gente especiais aqui, né? As pessoas muito bacanas aqui. E hoje a gente vai falar com uma pessoa, ele é formado pela PUC de Campinas, ele tem mais de 15 anos. 15 anos de experiência em diversas multinacionais, especialista em transição de carreira, atualmente é fundador e CEO da Aprimora, gostei é. desse nome, atua como consultor e mentor em diversas áreas do mundo corporativo. A gente vai falar hoje com o Tadeu
2: Ferreira. Seja bem-vindo, Tadeu. Obrigado, Chico. Boa. Obrigado, Tiagão. Prazer, exato estar tá aqui. E o pessoal que entrar no 42 Live aí é muito legal o estúdio, já fica aí já jabá de vocês. Fica a dica, mas né? A estrutura legal. está pronta. A estrutura é sensacional. É só
1: você ter a sua ideia do que você gostaria de tratar, fazer um programinha, e aí você vem
0: aqui, que vai ser bem recebido. E para deixar registrado também, porque o Chico briga comigo, tá? eu, eu pego o celular isso aqui, mas para duas coisas. para Para ver como que a gente está enquadrado, está bonitinho. É, (risos) É as perguntas, tá? Quem tiver pergunta, né, Chico? Isso, manda aí. E no final, você, no final,
1: a gente vai ler as suas (risos) perguntas. Porque é interessante, nós vamos falar aqui de carreira, desse mundo todo, né, Tadeu? Com certeza. E E eu queria saber de você, assim, logo de de saída: o que é ter sucesso na carreira profissional?
2: Essa pergunta aí, né, Chico, é aquela pergunta que todo mundo recebe nesse setor, né? mas o sucesso ele é, ele é eu acho que o sucesso ele é consequência de várias ações que a gente toma e o sucesso ele é muito individual né muitas vezes a gente pode entender que aquilo que não é sucesso para mim é sucesso para você né então é difícil a gente medir sucesso porque o sucesso ele está ligado aos nossos valores ao que a gente construiu e o que a gente buscou né? existem muitas pessoas que atingem um sucesso às vezes momentâneo na carreira que para uns a pessoa pode olhar e falar assim essa pessoa tem tanto potencial, Não, mas ela é feliz da maneira como ela tá, porque para ela, ela atingiu o máximo de sucesso que ela já buscava. E tem gente que, às vezes, quando atinge sucesso, olha para trás e fala, uai, eu nem esperava chegar aqui. Uhum. Né? Esse aqui é o um sucesso que eu cheguei, enfim. Então, eu acho que sucesso na carreira, cara... E é, eu não vou ficar aqui abraçando árvore, falando de <risos> equilíbrio de vida, dessas coisas. Porque é, dá para você ter sucesso na carreira sendo um, um porra de um workaholic, trabalhando para caramba, se ferrando e ganhando sua grana. E dá para ter sucesso na carreira, tendo equilíbrio de vida. Então, eu acho que ter sucesso na vida profissional, ele é muito situacional. Então, talvez a minha dica seria das pessoas buscarem ciclos de sucesso. Não algum lugar absoluto, porque esse lugar talvez nunca vai existir e ela vai buscar a vida inteira e vai morrer frustrada. Então, buscar um ciclo. Nesse ciclo de dois anos, nessa empresa, ou nesse trabalho, ou nessa ação, eu espero ter esse êxito. Dentro disso, eu vou ter um sucesso mais fracionado. É como se eu fosse fazer uma viagem muito longa, sei lá, pegar o carro daqui de São Paulo para Bahia. Você não vai parando em alguns lugares, porque ir direto é uma tocada longa. Então, eu acho que o sucesso é uma tocada longa. Você Curtir a viagem, em, né? cara? Curte a viagem, parar em um lugar, pô, até aqui foi legal, né? Uhum, aquele, né? Aquele negócio do inglês, né? So far, so good, né? Então, até aqui, so far, so good. Eu acho que o sucesso ele tem que ser cíclico, e não um lugar que eu busco chegar. Porque eu, eu, eu digo isso por experiência própria, Chico. Às vezes a gente chega nesse lugar, e na hora que você olha, e fala, caramba, será que é aqui que eu queria estar? Tá? Será que é isso? Ou é aquele negócio, pô, é isso que eu esperava? É isso que é o sucesso? Porque ele pode ser frustrante. Aí a gente poderia ficar conversando duas horas aqui sobre casos de pessoas bem-sucedidas, frustradas, deprimidas, com problemas. né? Porque tem vários. Tem de tudo, né? na verdade.
1: Porque as pessoas são únicas, então os problemas são delas. Aquela coisa da gente olhar assim... E aquelas frases que são verdadeiras, né? Não, não, não julga a pessoa, você não sabe a luta dela que ela teve Sim. e tudo isso, né? E porque a, é fácil você é, estereotipar a pessoa, ah, tá acomodado, tá isso, tá... Pô, a vida é dela, ela que sabe como tratar, Em, to-
2: né? em todas as esferas, tipo, quando a gente olha pessoas bem-sucedidas, né? E a gente tem vários empresários bem-sucedidos, que eles tiveram uma base empresarial já estabelecida. Sim. O cara tinha 18 anos, ele herdou duas empresas do pai. Sim. Cara, não é demérito nenhum. Ele herdou Sim. duas empresas de 10 milhões. E hoje ele tem um conglomerado de 1 bilhão, pô. Sim. Ele é um cara de sucesso. Ah, mas ele começou, mas foi mais fácil, talvez, no início dele, mas você não sabe. Talvez foi mais difícil para ele, porque aí ele tinha que se provar, provar pro pai que ele ia funcionar. Será que foi mais fácil mesmo? Então, acho que o julgamento desse processo gera a necessidade da gente mostrar pro vizinho que a nossa grama tá ok também. Então, eu vejo pessoas de sucesso que não se importam. O contrário é verdadeiro. Eu não me importar não quer dizer que eu não me inspire não me incomode. Por quê? Porque também nós temos uma geração chegando no mercado que a busca pelo sucesso absoluto é ser do jeito que quiser ser. Então, esquece que às vezes a sociedade tem alguns padrões. Vou dar um exemplo muito simples disso. Hum. Qual? Às vezes a molecada mais jovem assim está buscando um emprego inicial, fala... Essa vaga é home office? Né? Esses dias, a, a uma da, da, dos nossos negócios estava entrevistando, não, não, se a vaga tiver que passar a mão no telefone para ligar, gente, é uma empresa de prospecção. Uhum. <risos> né? Tipo, se tiver que... Pa... Tá lá assim no nosso site, fazemos cold call. Aí, não, eu não quero fazer cold call, eu quero vender pelo WhatsApp. Então você está uhum. no lugar errado. Né? Não, e Ainda bem que você disse isso. É, que bom, né? você está no lugar errado. Só que, quando o Maslow ferrar essa pessoa, talvez ela queira ir para o telefone, né? Então, acho que a nova geração busca valor para ter sucesso e está esquecendo que tem uma pirâmidezinha lá que tem que pagar conta, ter casa, família, construir futuro. E elas vão pagar um pênalti por isso. Porque as outras gerações estão andando. Nível de conhecimento, competência, isso não vai parar. Né? É. Hoje nós temos mais de 20% da população brasileira ativa em um mercado de trabalho e 50% a mais. Sim. 20%. Esse número daqui a 10 anos vai bater quase 30%. Quando a gente está falando disso, a gente está falando de uma geração que vai chegar aos 50 mais muito mais preparada. Só que, infelizmente, a geração hoje de 20 anos não está acompanhando esse processo. Então, é uma geração que precisa mudar um pouco o mindset. Por quê? Busca um valor, um equilíbrio de valor na vida. Ah, essa empresa tem isso, ela tem isso, tem isso, tem isso. Ah, então eu vou trabalhar aí. Só que Maslow está lá construindo e uma hora ele vai ferrar. Então, a pessoa precisa pensar nisso. Sim. Em algum Sim. momento ela vai precisar pensar. Então, fazendo uma analogia disso ao sucesso, só para fechar aqui o tema, eu acho que sucesso, ele é muito situacional e muito individual. Medir ele, eu acho que ele é cíclico, dentro da nossa carreira, do que a gente faz, mas buscar ele pode ser uma doença. Sim. E a gente deixar de viver, de explorar, de isso. fazer outras coisas. Sim.
1: Porque ambição é natural e eu acho que, é parte. em certa medida, você tem que ter, né? A gente tem Sim. que buscar a melhor a, a melhora sempre, né? O, sei lá, pra, pra, por isso que a gente vai estudar, para ter mais informação, mais conhecimento e adquirir dentro do que você quer, um cargo melhor, um emprego melhor, uma oportunidade melhor, desafios maiores e por aí vai, né? Com certeza.
0: É, o, 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 aproveitando o gancho, Tadeu, A gente tem, vamos supor A gente tem hoje, digamos que Três gerações trabalhando Tem uma geração
2: Tem mais, tem umas cinco gerações no mercado
0: sim Qual que são as A gente tem
2: geração, o Baby Boomer Ainda está no mercado de trabalho Sim. São executivos ali na faixa dos seus 60 anos, 70 anos, mas eles estão no mercado de trabalho? Pode parecer que não, Sim. mas rodo muito e posso dizer: existem executivos. Governança. Né? Governança, é. RH, em todas as áreas, cara. Isso aí. No, Mentoria. É, né? empresários, donos é. das empresas, né? Tá. A gente está falando da geração X, né? então, baby boomer, geração X, geração Y, é, geração Z. E essa nova geração que vai entrar no mercado, que eu esqueci o nome agora, o péssimo consultor de carreira. Não, esqueci o <risos> não, nome. É. Né? Mas a geração Z é nascido depois dos anos 2000. Milênios, Deus. os teus é, Millennials. É, os Millennials, né? né? É, mas eu acho que milênio não é uma geração não. por faixa etária. milênio é quase uma é. situação. É, é, é,
1: acho que é do,
0: desse, dessa época é, tecnológica para cá, dá né? Um Google aí, Gabriel. Vamos colocar
2: que a gente tem quatro gerações, então, uhum. Tiago, hoje no mercado.
0: É, então, quatro gerações no mercado. Então, a gente já falou, né? De algumas coisas aqui, por exemplo relacionado principalmente a conhecimento. É, me preocupa um pouco quando a gente olha para essa nova geração, e sem pré-julgamentos, assim, é mais é o lance de é, de não se preparar tanto e ser um pouco mais imediatista. né Eu sei que um pouco mais imediatista, eu peguei leve, mas é, essa, essa, essa galera de. Não, 20, O cara tem
2: 23 anos, ele quer CEO da empresa. Exato. Mas ele não quer passar pra, Pela, pelo que ele tem que passar pelo CCO, caminho, né? né? é ele quer colher, mas não quer plantar. É, é, ele até quer plantar, mas ele quer um plantio e uma colheita muito rápida.
0: Isso, então, e é. como que o, vocês, né? Não. não é, RH, não RH, como que o cara que, o job hunter ali, ou o Head hunter né, slash Head hunter que você, você foi, já uhum. você tem, já corre aqui na, tá na, veia, na veia um tá na pouco, veia. como que vocês avaliam isso, cara?
2: É, eu acho assim, Thiago, quando você vai fazer uma vaga, e uhum. aí vamos pegar o Head hunter e, e nós job hunters, uhum. nós vamos avaliar o, o candidato, né, que é o nosso cliente, é o CPF, em busca do que ele quer para a carreira dele. E aí a gente é vai o... analisar...
1: Esse é o job hunter. Job né?
2: hunter. Que Eu que vou que analisar é. o ideal versus o real. O que, que é o ideal para você? Ah, o ideal é isso. beleza? O real não é. Então vamos equilibrar os dois e buscar. Um jovem profissional é muito difícil ele ser assessorado por um por job um hunter. Job, é. Por causa de investimento. Que... E às vezes ele nem precisa. É. Por causa da base da pirâmide tem mais vaga.
1: Mas seria bom, né?
2: Porque Seria ele já bom...
1: começa com uma estrutura, com ensinamento, com Seria informação. Seria bom, Chico,
2: ele ter uma orientação, às vezes, smart. É. Né? Mais assim, montar um currículo, um LinkedIn, alguém que oriente ele sobre o que fazer. Isso acontece na nossa empresa. A gente já teve uma unidade de negócio que atendia a base de pirâmide profissional. A gente fechou ela, não por não saber atender, mas por entender que o processo de escala dela ele é muito diferente para um negócio. Uhum. Então, como negócio, não fazia sentido. Hoje a gente atende middle, top management e executivo se level Essas divisões que a gente tem. Quando a gente olha uma jovem, e aí eu vou falar pelo olhar do headhunter, eu não estou tão mais no front do mercado. Mas se a gente pega uma vaga mais júnior, 2, 3, 4K de salário, é a vaga mais difícil de fechar uma shortlist, de ter ali três a cinco candidatos dentro do perfil. Sério? É a vaga onde o candidato vai mais faltar na entrevista. Faltar mesmo. Tipo é. assim, ó, o Chico tá lá esperando quatro pra entrevistar. Vai, vai um. E os outros três não dão nem satisfação.
0: Caramba.
2: Por quê? Porque o nível de oportunidade, mais é de gigante. sete, é gigante. Só que tem um ponto, Tiago, que nós temos que lembrar, né, cara? A gente já teve 20 anos. Sim. Então... Tem que ter um equilíbrio. Você não dá pra você contratar uma pessoa de 20 anos hoje e querer que ela seja, na entrevista, o super-homem, né, cara? Mas, sabe, tipo assim, pô, eu quero o cara, que ele vai ter a a força do super-homem com o carro do Batman e, no fundo, vai ser o Robin que você vai entrevistar, velho. Não é nenhum dos outros dois. Você vai ter outra pessoa ali. Então, não adianta a gente querer que esse candidato mais jovem, essa pessoa mais jovem, ela tem algumas coisas, ela tem a energia, ela tem os valores, ela consiga fazer um speech. Os que tem, e aí eu digo porque eu tenho pessoas assim na minha equipe, e elas se destacam e elas vão crescer mais rápidas, né? Mais rápido. Hoje, uma das sócias de um dos negócios da Holding tem 22 anos. Foi minha estagiária com 19 anos. É uma menina high potential e tá crescendo, tá voando. A velocidade Sim. de crescimento da carreira dela é mais rápida que a dos outros. Só que sempre foi assim, né, cara? Sim. Lá atrás, há 30 anos atrás, tinha aquele cara que se olhava e falava... Pô, esse cara é um high pot, esse cara se destacar, vai ser CEO, mas... vai se destacar. Então, acho que não dá para gente esperar que essa geração ela tenha isso. Sim. E a gente, quando contrata um jovem, cara, a gente tem que entender que... O ciclo da carreira dele é curto. Se lá no passado, há 20 anos atrás... É, eu estou com 38, então vamos pegar 22, quando eu entrei no meu primeiro estágio com 16 anos. O ciclo do estágio era de 6 meses, 1 um ano, pô, hoje talvez seja de 3. Então eu tenho que criar, eu empresa, eu preciso me preocupar com um modelo de onboarding mais rápido, treinamento mais rápido, como absorver resultado mais rápido ou como expurgar aquela pessoa mais rápida. Então dentro do processo, quando um recrutador vai fazer essa vaga, é difícil que o recrutador faça. Por isso que nós temos tantas plataformas. Uhum. tantas plataformas de recrutamento nasceram nos últimos anos, porque um processo estruturado chega no candidato certo, eu não preciso de um headhunter ali, treinando esse processo posso ter um headhunter por uma avaliação final, dos quatro finalistas e entregar uma boa shortlist né? mas as plataformas substituíram esse processo, agora a plataforma Nunca vai substituir a contratação de um diretor, de um red, um gerente. Ela Sim. pode cuidar do processo. Agora, a interface humana ainda faz a diferença. Sim. Então, acho que respondi aí tua Sim, pergunta. Sim, gente, eu tá. de
1: boa. O Tadeu, voltando ainda para a carreira, o que você acha que pesa mais numa, na estruturação da carreira da pessoa? Por exemplo, é, habilidade, habilidades técnicas, personalidade... Comportamento ou sorte? Quais assim dá pra pesar mais?
2: É, um quarto cada uma ele tá um quarto, ele A gente segue, tô brincando. Eu, eu, é. eu Fala, coloco
1: diga. assim: eu acho que a personalidade tem uma influência brutal. Porque você pode ter o conhecimento que for, está preparado tecnicamente, mas dependendo da sua personalidade, vai te travar no
2: caminho, né? Sim. É, v- v- vamos tentar separar aqui os pontos. Então vamos lá: personalidade personalidade tá ligado a uma série de coisas, né? Nossos valores, nosso caráter, como que a gente foi criado, nossa construção familiar, né? Eu acho que isso, Chico, ele tem uma influência muito grande na nossa ascensão de carreira. Na ascensão de carreira ele tem. Tem um texto que eu escrevi recentemente que chama A Xícara Continua Suja na Pia. Vocês que são líderes de empresa sabem disso. Você contrata a pessoa, você contratou, você ficou 10 anos no mesmo setor, 8 anos, na tua própria empresa. Sabe o que vai acontecer? A xícara vai continuar suja lá na pia. Você vai contratar um analista, ele vai sair, ele vai deixar a xícara suja na pia, o outro vai embora e vai deixar a xícara suja na pia, até que um lava a xícara. Ele tem alguns valores que foram construídos de uma maneira diferente. Esse profissional, a personalidade dele mostra outras coisas. Perfeito. Eu tô fazendo de uma maneira muito macro, porque sim, personalidade sim, só... eu podia aprofundar aqui. Só no nosso bate-papo É, aqui, sempre... Quando a gente vai pro comportamental, que tá ligado a isso também, mas o comportamental tá ligado ao soft skill, como que a pessoa desenvolve? Tem aquela velha frase assim: ah, pô, o Tiagão é um vendedor nato, né? Já ouviram isso várias vezes, né? Eu sempre falo, não existe vendedor nato. Venda é técnica, venda é o ensino, ensino qualquer um. Senta aqui que eu te ensino venda. Como criar um inbound, outbound, code call, cadência, script, relacionamento, matemática, o que, que é um CAC, custo de aquisição, do lead, lá, lá, Você ensina. Tanto que tem professores de venda aí. Inclusive uns bem ruins no comportamento.
0: Uhum.
2: Na personalidade. Personalidade difícil, comportamento do cara não é o melhor soft skill para venda, mas o cara é bom na matemática, no, no processo matemático. Então, eu acho que o comportamento. O soft skill está ligado a alguns pontos que são, por exemplo, comunicação nata, eu posso dizer que a pessoa tem. O comportamento dela é um perfil mais comunicador. Ele vai ter ali um um desenvolvimento da comunicação mais rápido. Líder nato? É. Liderança é empatia. Liderança é saber olhar o outro. Liderança é saber colocar no lugar do outro. Liderança é a gente saber ouvir. Líder é a pessoa que vai saber... Ponderar, é a pessoa que vai saber ser sincera a hora que ela precisa dar um feedback. Sabe aquele negócio do pai? Eu uhum. queria falar assim pra minha filha a todo momento.
0: Uhum.
2: E não é porque eu não tive na minha infância. Eu tive uma infância muito boa. Não é que eu quero falar assim pra minha filha a todo momento porque eu não te faltou pra mim. Queria falar sim, porque é mais legal falar sim do que falar não, é simples. é uma, Cara, é uma questão humana. Sim. Se ela vier, posso fazer isso? É muito mais fácil falar sim, porque o é. não vai gerar frustração e diálogo. É. E às vezes eu não quero dialogar. Então comunicação, liderança, são todos é, são comportamentos desenvolvíveis. Mas existem alguns comportamentos que eles são mais tangentes. Então, ah, eu tenho uma comunicação melhor, eu vou ser um líder melhor, eu uhum. vou ser um vendedor melhor, eu vou ser um comprador melhor. Porque para fazer um sourcing, ligar, fazer o contato, negociar. Agora, pô, eu tenho um hard skill melhor em algumas áreas. Então, hard skill é a competência que eu vou adquirir. Ah, eu vou estudar, eu vou olhar uma competência técnica, eu vou adquirir essa competência através de um estudo direto indireto, um MBA. Se eu acho que ele é importante, ele é muito importante, cara eu não compraria um fone de ouvido feito por um marqueteiro, eu compraria feito por um engenheiro que pensou hum. nisso daqui. Né? Um microfone, né? é direcional, né? que o, o falou, pô, é direcional, Tô falando aqui, ele está captando aqui, se eu falar aqui, ele vai captar diferente. Então, isso aqui não foi pensado por um cara de marketing. Tem um hum. hard skill aqui. Alguém estudou esse hardware para chegar ao resultado? Hard skill é importante. Quando a gente fala do 5G que saiu hoje, né, ou é amanhã, não lembro se é hoje ou amanhã o 5G, uhum. que o governo tá liberando, né, o 5G vai dar a possibilidade da gente ter uma comunicação melhor com um drone e aumentar o volume de entrega de drone. Porque hoje uma, um dos problemas do drone não é ele voar, é. o problema é a instabilidade da conexão, ele para de funcionar, ele cai. Sim. Então, eu preciso manter uma conexão estável com ele e o 5G vai trazer essa possibilidade. Sim. Então, isso tudo foi hard skill. Então, o que, que eu acredito de hard skill para o futuro? Eu acho que a multiplicação do hard skill, ela vai crescer. Eu tenho um amigo, Headhunter, que é o Bruno, e ele fala assim, cara, às vezes o cara fala assim, ah, eu quero ser CEO de uma empresa. E ele tem uma frase que eu acho fantástica. Eu falo assim, cara, você quer ser CEO, mas você não fala inglês e não tem nem Excel, velho. Sabe? Tipo, (risos) como é que você quer ser CEO? Né? Você não sabe mexer no Excel e não fala inglês, sabe? Você não vai conseguir fazer uma planilha, mostrar alguns dados, justificar e fazer uma reunião em inglês. Você quer ser CEO de um negócio desse, você vai ter que pensar... Esse é um hard skill, em inglês é um hard skill, né? Eu eu, eu já estou um pouquinho além, eu falo que o Excel vai morrer. Quem não conhecer de BI daqui dois, três anos, hoje já, vai morrer. Não sabe olhar dado, né? É o o dataísmo, né? Então, hard skill é isso. E e, e o quarto ponto que você colocou, né, Chico? Então, hard, soft... Sorte.
0: Sorte. Sorte,
2: Sorte. né? Eu podia fazer aqui várias analogias com sorte, né, cara? Então, é, é aquela... Ah, pô, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né? que aquela, tipos de frase. Aí, é. Mas eu, eu acredito, cara, na oportunidade disfarçada. Tem dois livros. Oportunidade Disfarçada 1 e Oportunidade Disfarçada 2, do Carlos Domingos, que é um marqueteiro. E ele conta histórias reais de empreendedorismo, de resultados financeiros dentro de grandes empresas, de oportunidades disfarçadas. E tem uma história muito, assim, muito legal para mim, que, que eu gosto muito. Que um pai ficou desempregado na depressão da década de 20 dos Estados Unidos. E ele trabalhava no mercado de real estate, comprando e vendendo imóveis. E ele ficou em casa. E a mulher dele olhou para ele e falou assim, cara, já que você tá aí sem fazer nada, brinca com seus filhos pelo menos. E ele pegou um pano branco, fez quatro ruas e começou a brincar com as crianças de comprar e vender imóveis. E eles gostaram tanto do jogo que eles falaram, pai a gente gosta do jogo. E ele foi no sogro dele falou, pô, me ajuda a fazer esse jogo, é uma ideia que eu tive. Uhum. E o sogro dele ajudou, tentou vender, não conseguiu. Até que um cara comprou numa rede de supermercado americana 100, depois pediu 300, e hoje é o Monopoly. É o, ele ficou bilionário com um único produto, traduzido em quase todos os idiomas do mundo, o jogo mais traduzido do mundo. É uma oportunidade disfarçada na dor, no desemprego, na situação que ele viveu. Então, eu acredito, Chico, que a sorte está ligada à oportunidade disfarçada. Agora, como estar atento a elas, você precisa muito mais do que sorte, você precisa de coragem. Porque tem muita gente que fala assim, é, eu fui o primeiro a pensar nisso, mas você fez. (risos) Né? Porque você, parabéns, você foi o primeiro. Atitude, né? É, É, não só atitude, às vezes ele tem a atitude de falar, de tentar fazer... Agora, ele teve a coragem mesmo, cara, de faltar, de atrima... De correr o risco... É, de se ferrar, entendeu, cara? Sim. Sabe? De, de olhar de outra ótica. Então, é, eu acho que sorte existe, mas eu acredito mais em oportunidade disfarçada. Entendi. Boa.
0: É, que no final do dia, é, a, a busca do, do... Falando um pouco mais do mundo corporativo, é, quando você recebe, por exemplo, Tadeu, uma, uma requisição ali, né? Tá deu? a gente precisa preencher uma vaga. E aí, essa vaga, é, você olha o, o job description ali e você fala assim: pô, isso aqui não precisa ser um HP para fazer. Não, isso aqui precisa. Você consegue já validar isso? E mais que isso, dá um feedback para a empresa, porque às vezes ela está querendo uma coisa que não existe para aquele trampo, entendeu?
2: 2000, vou contar dois cases: um como head Hunter uhum. e um como Job Hunter, para uhum. ilustrar isso. É, às vezes, cara, as pessoas julgam um headhunter. o Red Hunter. O Red Hunter no Brasil ele tem uma idade média baixa. Sabe para Europa? Red Hunter tem uma idade média de uns 40 anos. O que é logicamente mais correto? Eu pego um executivo com o background do Chico, coloco ele para recrutar a área que ele trabalhou.
0: Porra, né?
2: Na teoria é mais correto. O que acontece? <risos> disponível, tá, gente? Tá, o tipo, Chico... Eu... Techs, hein, galera? E, e eu acho que isso, para recrutar executivo, funciona. Uhum. boutique, executivo, volume baixo de vaga. O que acontece no Brasil? Nós não temos uma cultura de pagar a consultoria. Na Europa é mais fácil, tem cultura. Eu não sei a proporção certa hoje, mas sei lá, 90% dos jobs abertos na Europa usa consultoria. No uhum. Brasil, 10% usa consultoria. 80% usa RH interna e LinkedIn. Pô, aí fica uhum. difícil você pagar a consultoria. Então, eu, eu vou chegar onde eu quero. Então, quando a, gente, a idade média dele é baixa, ele vai ser pré-julgado, né? Então, eu fui muito pré quando eu entrei como hunter no mercado, do cara olhar pra mim e falar assim, pô, mas esse joneco aí, vinte e poucos anos, esse gordinho, ele vai fazer vaga do quê pra mim, velho? Uhum. Que experiência que ele tem pra fazer? <risos> e aí, muitas vezes, eu virei pro cara e falei assim, cara, quantos diretores de supply chain você já entrevistou na sua vida? Ah, uns dez. Legal. Eu entrevistei 300 pra ter uma base comparativa pra te apresentar essa shortlist. Uhum. Então, acho que a minha base comparativa é maior que a sua. Uhum. Esse primeiro processo, cara, quando a gente fala do job description, né? O headhunter, ele tem uma base de conhecimento muito grande que ele constrói através de análise de competências técnicas e competências comportamentais. Não estou dizendo aqui que eu não acredito no recrutamento com assessment, com teste, tá? Eu acredito nele também. Mas o recrutamento por competência técnica e comportamental, ele funciona. Então, quando o Headhunter recebe uma vaga, além do treinamento de competência técnica e comportamental que ele tem para fazer o job, ele tem as 300 pessoas que ele entrevistou. Então, se ele receber um job description, ele vai poder falar, você não acha uma pessoa nesse valor. Você não acha uma pessoa com essa característica. Porque você quer um cara que tenha isso, 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 aquilo, e pelo que eu estou vendo no mercado, você não vai achar.
0: Você
2: quer isso aqui? Você vai ter que pagar mais, senão você não vai encontrar. Essa é a característica do Head Hunter. No Job Hunter, eu vou olhar os dois lados. A gente tem que ter tanto conhecimento de vaga organizacional, de olhar a vaga e falar, puta, essa vaga. Hoje eu vi uma vaga, cara. É... Eu não sei se eu vou falar groseria aqui, porque talvez seja uma nomenclatura da empresa. Mas a vaga chamava assim, sei lá, microfone manager, sabe? <risos> tipo um nome, uma sigla lá. E a vaga, sabe o que era, cara? É um gerente de planning e importação. Uhum. Um senior manager para área de plena importação para uma empresa de automação. Uhum. Mas ela tinha um nome que vinculava a Picking. Eu falei, cara, que isso, velho? Criaram, eu googlei, procurei, não achei nada, nenhuma referência.
0: Não tinha nem. É, não sei se alguém,
2: é, não sei se alguém babou, sabe? Falou, é. ah, vou inventar esse nome aqui da vaga e vou contratar. Então você tem que ter esse conhecimento organizacional de ler um job description entender como enquadrar. E você tem que ter o outro conhecimento da outra ponta de, de olhar esse processo. Quando como adequar o profissional, que é o teu cliente ali do Job Hunter, aquele tipo de job. Eu lembro de um case, que para mim ele é muito legal, é, uma vez eu recoloquei um executivo, que ele era diretor de compras, de, uma, de um setor específico de prestação de serviço, e eu vi uma vaga de diretor de logística no maior tipo de fornecedor dele. E ao ligar para o RH, eu falei assim, cara, você não quer é, contratar o cara para logística que te ferra no SLA comprando você?
0: Você
2: uhum. não quer virar a mesa e trazer um cara para oxigenar? E a mulher do RH deu oportunidade. Falou, Pô, vou dar a oportunidade desse cara fazer entrevista e ele entrou na vaga. E isso, para mim, sempre foi um grande case de sucesso. Por quê? Porque a gente tem que ter esse know-how de como tirar. Então, co- como, como olhar um job description e falar. Então, o job hunter, o head hunter, recrutador, o recruiter, ele tem, cara, que tem esse conhecimento, ele tem que ter essa liberdade... Qual que é a parte mais difícil, Tiago? É o interno. Recrutador interno é o que mais se fode, cara. Porque na hora que chega a vaga pra ele, às vezes o gestor fez o job description do que ele precisa, uhum. aí o RH tem que enquadrar com o que dá pra enquadrar pra empresa e ele vai encontrar no mercado quase nada. E aí fica difícil de achar. Porque vai ficar um mix ali. Isso. Então, a, aos gestores né, que estão ouvindo aqui, cara... Fala para o RH o que você precisa e deixa o RH fazer o job description e fazer o filtro. O RH é o defensor dessa, dessa, desse processo de trazer sim. pessoas e dar oportunidade. Sim, né? sim. Porque no fundo, se a gente olha hard skill, soft skill, competência, eu tenho que contratar o quê? O hard ou soft, o comportamento, a personalidade, tem vaga que vai independer isso, né? não, não preciso desse hard skill aqui. Uhum. Por quê? Porque esse cara aqui sentado três meses do lado dessa esfera que tem aqui, esse cara se desenvolve. Sim. Precisa de alguém muito mais com comunicação e um inglês bom do que esse tipo de coisa. O exemplo mais básico disso é a IBM, né? A IBM põe uma placa lá, contratando pessoas com inglês, com gente que sabe falar no telefone. Pronto, acabou.
0: Contrata o cara
2: lá, SLA nível 1, 2, 3, suporte no mundo inteiro, falando inglês e atendendo a própria IBM ou os clientes da IBM.
0: Já treina, já é. deixa... Já deixa. É, você acha que, que hoje tá mais ou menos nesse nível porque assim ó, o Chico sempre falou isso pra mim, desde os do tempos dos primórdios, você assim, falava, Thiago cara, na hora da contratação você tem que avaliar tudo e principalmente quem é o cara ali, né é, às vezes não, 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 não tá no melhor CEP, né Chico é, a gente brincava a esse gente... negócio
1: da história do CEP, porque a gente trabalhou numa companhia, a gente internamente tinha essa piada, né? É. É,
0: contratava pelo CEP. Se né? tem um CEP bom, CEP... entrava e aí todos os quatro comportamentos que a gente falou, né? Só desses Era quatro ruim. eram ruins. Então, assim, você vê que putz, o cara, tipo, tinha um CEP bom. E aí a gente falou, poxa, tem realmente às vezes o guerreirinho ali, o cara mais sofrido, o cara que faz faculdade, que se mata e tal, ele entrega muito mais, né? Você acha que é por, que isso hoje é, é levado em consideração ou, digo, no, no lado do, do, do Hunter, né? O uh-huh. cara que, tá, que vai fazer as, o shortlist antes do, de apresentar. Você acha que ele leva isso em consideração ou é mais técnica mesmo que ele está buscando no primeiro momento?
2: Cara, eu espero não ser queimado nas redes
0: sociais. (risos)
2: Cancelado. É, cancelado. A palavra é cancelado. Você viu como eu manjo dessas coisas, né? Cara, assim, eu eu acredito que tem vaga que dá pra você fazer sem olhar nada mesmo. Sim. Pega ali, deixa o processo fluir, gênero, qualquer coisa, deixa o processo fluir, contrata a competência e põe pra dentro, né? Sim. E eu acredito que os processos humanizados vão olhar isso cada vez mais. né? Tem gente boa, Tiagão, com qualquer história. Tanto o cara sofrido, que se fudeu pra fazer uma faculdade, cinco ônibus, o cara morava, sei lá, na na ZR e fazia faculdade na... na, Zona né? Zona Sul. Aí o cara se ferrou. A vida inteira, né? A vida do cara foi, sei lá, Sim, cinco foi. anos até se formar dentro foi do guerreiro, Foi guerreiro. De guerra mesmo. Guerreiro. Mas isso não quer dizer que o cara que fez uma Casper Libero ali, morando numa puta região bacana, pagando 10 pau de faculdade por mês, que esse cara também não é guerreiro.
0: Sim.
2: Que também não tem competência. Eu acho que isso vai muito, cara, do equilíbrio. Do equilíbrio da competência, do equilíbrio do comportamento, do equilíbrio da personalidade. Então eu acho que tem caminho, cara, pra todo mundo dentro desse processo. E não adianta
0: também ser esse cara... É, ruim, ou muito bom, ou CEP bom ou CEP ruim, e o é que a gente fala que não dá bom dia pro cara da, do mas, café. Mas, cara, né? às
2: vezes o cara que não dá bom dia pro cara do café é só uma questão comportamental dele. É. Isso não quer dizer que ele não vai virar CEO da empresa. Com certeza. Ele mas, pode. A, ch- virar. a chance é, ma- é grande. É, grande. Tem vários, Quanto menos bom dia lá. ele der, é, Eu mas... acho, às vezes, esse <risos> cara é um imbecil, mas ele, mas ele é. chega, ele chega. É, mas <risos> o ponto que eu quero trazer aqui é assim, cara, um, um recrutador ele vai olhar isso. Sim. Ele vai olhar a questão comportamental, uhum. ele vai olhar o equilíbrio social, ele vai ter esse pré-julgamento, não um julgamento, eu não estou julgando a pessoa, ah, eu quero ferrar essa pessoa. Sim. É um pré-julgamento, porque no fundo ele tem que pensar, cara... Equipes que têm sinergias comportamentais, sinergias pessoais, funcionam melhor. Sim. Então, pô, essa equipe aqui tem uma sinergia pessoal, tem uma sinergia comportamental. Ela vai funcionar melhor. Eu gosto muito do comercial da Heineken é, Zero, novo, que passa antes da Fórmula 1. Eu, eu curto muito Fórmula 1. É, eu também. E, e, e aí eu sempre assisto, é. e aí eu olho aquele comercial do cara no Happy Hour, que ele ia beber um suco é. e ele bebe uma Heineken Zero. Eu acho legal o advertising disso, né? Pô, eu vou lá, vou beber uma Heineken Zero. Só que um cara que não consome álcool, ele não bebe uma Heineken Zero, ele vai beber o suco. É. É. E talvez ele se sinta excluído de um happy hour num ambiente onde tá todo mundo bebendo. Correto. Isso quer dizer que ele é certo ou errado? Não, não é só o comportamento foi. dele. Agora, isso quer dizer que ele pode perder uma oportunidade de uma troca lateral que acontece nesses tipos hum. de ambiente e geram oportunidades futuras? Com certeza. Com certeza. Com certeza, há alguns anos atrás... Eu não vou falar quanto para não vender a idade dos dois, mas em algum momento, uhum. vocês estavam tomando um chopp lá com alguém e vocês um dia falaram, pô, um dia a gente pode fazer um podcast. Uhum. E esse cara ainda tá em algum lugar e vocês dois estão aqui. Ou esse alguém não foi no Happy Hour. Que talvez se ele tivesse, ele falava, pô, eu quero entrar junto aí no One Break com vocês. Sim. O que é natural, né? Mas, Sim. Tadeu, é, dentro desse assunto que o Thiago pôs na mesa...
1: Eu vejo também um, uma questão que é da, da própria empresa em si. Porque eu, eu tenho uma experiência de que em determinado momento que a gente contratava o nosso líder do momento queria contratar muito HP, que é o high potential e tal, é, com boas faculdades, boas escolas e de primeira, tudo certo. Mas eu vendo o, o vamos dizer assim a pista de voo era curta eu falei assim, por mais que traga uma pessoa tão capacitada, tão acima da média, essa pessoa vai entrar aqui, ele não vai ficar aqui seis meses vai embora não, não, não quero dizer assim que eu era o, o sabedor de
2: tudo o guru, mas
1: era o que acontecia é, a
2: pista é curta, o cara não vai era ter espaço para se acontecia. desenvolver vai voar.
1: Entendeu? O é. um primeiro o gestor que eu tive até convenci, consegui convencê-lo e tal. O segundo não consegui, mas só na prática depois que ele foi perdendo, porque é inevitável. Você só tem essa pista aqui dessa mesa, como é que não adianta? Né? Então aí que eu falo: eu acho que o RH tinha que ter essa sensibilidade de entender ali um ambiente de trabalho e falar assim: olha, nesse nível, o que, que você quer não vai adiantar. Quer dizer,
2: ou seja, aquilo que eu estava falando, o RH poderia ter visto também, né? Eu acho que o RH hoje, cara, ele tem mais ferramenta para fazer isso. Mas atua
1: pouco, não é? Eu eu acho que não,
2: eu acho que não. acho que eu eu vejo tanto pequenas companhias muito bem estruturadas sobre isso, como contratar, qual o tipo de perfil que funciona, qual o tipo de pessoa que vai rodar aqui bem, que vai conseguir gerar resultado, que eu vou conseguir dar pista de carreira para ela... Eu eu confesso para você que nos últimos seis meses, Chico, eu venho estudando muito o processo de cultura, gestão, onboarding, né, porque eu, depois de um profundo estudo, eu percebi que eu errei muito em contratação, né, às vezes eu dei oportunidade para aquela pessoa que precisava da oportunidade, mas que não performou, e dei para as minhas empresas, então, você vai aprendendo com o tempo a, a olhar, então, o que eu vou te dizer é, talvez você já tinha uma percepção por conhecer o negócio e conhecer os valores do negócio. Só que eu, eu olho como gestor, cara. Eu assumi um novo negócio. Entrei, sei lá, como CEO numa empresa a partir de agora. Eu vou replicar coisas que eu sei que funciona Pra chegar na linha azul. Não é a minha meta? Entregar a linha azul pro acionista, tá aqui, ou pro dono, ou whatever. Uhum. Ou pra mim, né? Eu posso ser o dono e falar, eu preciso entregar a linha azul pra mim, né? Então, eu vou usar padrões do que eu sei que funciona. Só que eu acho que hoje o RH, ele tem ferramenta, ele tem dado, ele tem processo estruturado. Ele sabe que alguns tipos de perfil performam melhor. Ele tem que conhecer o perfil comportamental do gestor, que está na outra ponta. Porque, às vezes, aquele gestor não está preparado para receber aquele comportamento, aquela personalidade. né? Falo de uma maneira muito aberta isso, cara. A gente tem muitos gestores que não estão preparados para receber um profissional LGBTQIA+, na equipe deles. Não estão preparados. E isso, às vezes, não é culpa da pessoa. né? Por quê? Porque ela tem uma cultura, um comportamento, valores que ela construiu. né? Um histórico. E eu, como RH, tenho que atuar e falar, peraí, eu preciso criar cultura, preparar essa pessoa dentro da Ah, empresa. Não pode ser
1: um modismo, "Ah, vamos ter que preencher as vagas para ser uma empresa
2: com... Não é um modismo, é uma realidade social. É diferente, não é um modismo. É uma realidade social, né? Então, o equilíbrio social é importante em qualquer ambiente. Agora, é, eu, eu vou dar um exemplo aqui, muito claro, é, é, o Chico. É, tem um grande grupo de negócios, que inclusive a matriz é dele aqui em São Paulo, que cresceu de liderança, desses desse negócio dos líderes, que eu não faço parte, mas eu acompanho nas redes sociais, matéria, notícia sobre, né? E quando você vê a foto, cara, um cento e 101% ou 99% das pessoas que estão ali são brancos heterossexuais. Será que eles estão preparados para receber pessoas de fora? Estou jogando lá no extremo para trazer para a realidade assim. O RH tem dado para saber quem vai se encaixar, cultura e comportamentalmente, beleza? Ele tem que olhar. O gestor está preparado e eu estou preparando o gestor para esse processo? Porque falar, cara, até papagaio fala. Ah, eu tenho um programa de inclusão, eu tenho isso, eu tenho aquilo, legal. Você pratica? Você ensina? Eu fui numa palestra com o um diretor de RH fazendo um puta de um discurso falando sobre 50 mais, né? E, e é difícil falar que é de uma companhia de aviação, porque tem poucas, né? Enfim, mas <risos> é de uma companhia de aviação. E, cara, eu peguei um voo de Brasília pra, São pa- pra Campinas agora... E as duas aeromoças, cara, eu tenho certeza que elas tinham 50 a mais. Eu não sei, elas estavam rachando o bico pra ver quem ia falar inglês no microfone. Eu acho que elas tinham acabado de voltar a trabalhar. Ah, então, é. então assim, cara, eu falei, pô, a, a palestra do cara lá atrás, ele tá exercitando, né? Isso. Porque é, ele é. pôs duas aeromoças 50 a mais dentro do tem avião. De, tem Tem é. uma prática ali, ela tá sendo executada. Agora, é fácil, cara? Não é. A gente olha agora o movimento das startups tomando porrada, tendo que demitir gente, por quê? Porque o acionista cansou, eu quero lucro, eu quero a linha azul. Então é muito lindo, quando... Eu vi uma matéria na exame essa semana, CEO da startup e tal, fala que a semana tem que ter quatro dias de trabalho. Porra, quando você tem funding, mantendo o processo funcionando, é bonito pra caramba. Agora, quando a empresa parar de dar lucro, você acha que ele vai deixar as pessoas três dias... Sexta, sábado e domingo em casa e quatro no escritório. Ou ele vai usar a lei a favor dele e trazer a galera para trabalhar na sexta. Então, eu acho mas que... eu vi isso aí, nos Estados Unidos. É, nos Estados, Estados Unidos. Mas nos
1: Estados Unidos, tudo pode também, né? Não, mas Porque... não,
2: é, não é nem que tudo pode. Tudo pode ser testado, Chico. Eu posso testar. É, sim, entendi. Eu tô há dois anos com short friday nas minhas empresas. O expediente acaba às quatro. você perguntar para mim, funcionou 100%? Eu acho que não. Não. Eu acho que não. Tem gente que usa isso como um benefício. Tem Mas gente... é uma,
1: uma transição dessa cultura. A cultura, gente precisa se adaptar cultura também. Cultura, vai não? se
2: adaptar. Então, eu, eu acho que, voltando ao tema, eu acho que adaptar alguém dentro do ambiente de trabalho, adaptar uma pessoa, uma equipe, o RH tem que olhar o dado, tem que saber, pô, o CEP é bom, a região da pessoa. Ele tem que olhar tudo isso. Agora, cara, é um all A grande maioria das contratações é um all Eu posso ter dado, eu posso ter tudo e eu vou errar. Ô, Tadeu, você levantou um ponto interessante que no passado, eu não
1: sei se hoje ainda é assim, quem contratava errado segurava a bucha ali, né? Ele <risos> jamais trocaria, ah, né? Ele não possu- assumiria não que Não assume e errado, já, né? na sequência. Vai insistindo, vai no, insistindo erro. no cara. Vai que tá tudo errado, todo mundo reclama, as outras áreas, os processos. Mas ele, como eu contratei, tipo, deixava. Ainda está assim, o, o Thiago, que está na. Thiago pode responder
0: também, Thiago. É, eu prefiro especialista. <risos> é... é... Passou o Alwin aí, né?
2: cara. Eu acho que tem duas, dois caminhos aqui, Chico. Primeiro é eu. Eu contratei errado, mas eu acredito que eu consigo desenvolver aquela pessoa. Então eu posso descobrir que eu contratei e eu vou desenvolver. E aí ainda dentro do primeiro caminho, eu vou investir e vou tentar desenvolver ela. Segundo caminho ele é bem racional, cara. Eu contratei errado e se eu falar para RH, eu vou perder o headcount. Me ferrei. Então, já, já que não, eu não quero perder esse headcount. Se tá ruim, fica com ruim mesmo, porque pelo menos o cara faz 30% do que ele tinha que fazer. Já ouvi isso várias vezes. Porque, pensa, vocês já foram executivos de multinacional. Você abriu um job, três, quatro meses, você não consegue fechar a vaga. Alguém vai vir e falar, cara, esse recurso aí é... você não precisa, né? <risos> Você não precisa do um recurso, dá ele aqui pra mim, que eu vou usar ele em outro lugar. Isso, é uma guerra de força, é, esse colega. Então, então, às vezes, cara, o executivo, vocês têm essa dor né, da linha de frente, ali da, da carreira executiva. Você contratou errado, você vai ter que provar que aquela pessoa funciona. Já vi gente bater no peito. Né? Eu tive um caso na minha empresa, Já é, um, um dos gestores falou assim, não, vou dar oportunidade pro meu amigo. Eu falei, cara, eu já contratei amigo, posso te contar a história? <risos> eu falei, eu vou te contar a que funciona e a que não funciona. Porque, se eu contar só que não funcionou, você vou ser injusto, né? Então, vou te contar as duas. Você quer ouvir? Quero, contei. Não funcionou para nenhum dos lados. Nem para a empresa, nem para ele, nem para o amigo. Nem para nenhum dos lados é, funcionou. Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. Agora, eu tenho que. <risos> Desculpa. É, eu tenho que descobrir isso muito rápido, cara. É. E hoje eu acho que as empresas, multinacionais, já têm essa política. O correto, cara, é assim, errei, errei. Eu tenho que estar tá pronto para dizer que eu errei na contratação. Só que eu tenho que resolver isso em 45, 90 dias. Não dá para levar dois anos para falar assim, eu derramo nessa contratação, né? uhum. Aí é a cagada do gestor, né, cara?
1: Eu tive uma experiência assim, um líder que a gente teve, contratou errado, é, em menos de três vezes ele percebeu, aí ele chamou cada um de uma área para ouvir. Exatamente assim, o que você acha? Como é que tá aí? Cara... Ele já tinha, obviamente, a decisão tomada, ele só queria... Corroborar. Mas não deu outra. Aí ele trocou em menos de três meses. Hum. É, mas essa é a velocidade que ele tem que trocar. E, ah,
2: e você conhece? falou... E, não, e bateu no... <risos> e trouxe
1: pra ele. Sim, é, cara, cara, errei, é pronto. muito, muito top. Nobre, é, e, né?
2: e, e, e eu acho que tem um ponto aí. É o processo experimental. Ele foi dialogar, né? Pô, pessoal, acho que errei. Queria conversar. O que, que a gente vai fazer, né? E é, aí, esse também, processo assim, é
0: importante. É, tal, talvez ele, ele quis não assumir obviamente diretamente, mas o cara é tão foda que ele ele foi ver se não era só o olhar dele como crítico, entendeu? Porque às vezes o cara pode ser um péssimo é, é, ali direto, mas com os pares tá fluindo, entendeu? Ó, ele não é excelente, mas ele faz com, muito bem feito. Acho que ele foi mais atrás disso, porque com certeza, se, se, se os pares dele falassem assim, ó. Não, ele tá, tá indo bem, tá em processo de adaptação, e, mas entrega, é, eu, eu acredito que ele daria uma oportunidade do cara. Sim, se houvesse essa possibilidade. Sim, eu... é que quando eu falo foi unânime, né? Não, você cagou, troca.
2: Tem, tem é, uma não? página, tem uma página no, no Facebook. Não sei nem se eles têm no Instagram. Acabei de falar que eu sou velho e que eu uso o Facebook, né? <risos> é... Mas quando eu, você... eu já
1: abandonei essa prática. <coughs> Faz tempo.
2: Mas quando você empreende, o Facebook tá ligado ao Instagram. É, você é, tem que assim, manter a conta lá. É. Senão você não monta o Instagram. Mas tem uma página lá que chama Fanfix Corporativa. Eu tô fazendo um jabá dos caras. Uhum. E é bem engraçado os posts que eles fazem. Porque essas histórias... Às vezes você vê aquela história assim... nossa. É, eu contratei um cara e ele não funcionou na minha área eu dei feedback e aí eu conversei com o gestor de uma outra área arrumei uma vaga para ele e aí mesmo assim ele não funcionou lá mas a gente deu oportunidade pro cara e aí é meio um fanfix corporativo porque tipo assim pô que legal que vocês cagaram né Gastaram uhum. o dinheiro da empresa e não conseguiram fazer dar certo né uhum. tipo você pode ter vários julgamentos mas eu, eu acho que isso, Thiago. Assim, cê, a gente poderia, cara, contar várias histórias por aqui na mesa, as nossas próprias histórias, né? Sim. De erros e acertos. Eu acho que o que falta no mundo corporativo para isso é uma discussão mais aberta com o gestor sobre como treinar o gestor para olhar isso, porque o gestor muitas vezes ele não tem tempo, interesse e não é treinado para contratar. Para absorver uma pessoa na equipe dele, para fazer um processo de onboarding bem feito, para ter um processo de comunicação, já vi casos de pessoas falarem assim: Cara, eu vou sair daqui, recolocar a pessoa, Cara, eu vou sair daqui porque ah, faz 90 dias que eu tô aqui, Cara, ninguém se comunica, ninguém me convidou para um almoço, ninguém, uhum. sabe, tipo, fez, sabe, nada, Cara, pô, esforço né? nenhum. nenhum esforço para se relacionar, Não pô, isso cara. depende do gestor. Sim. Né? Eu tô com uma pessoa nova essa semana, tô segunda, terça, amanhã tô com ela, ela vai ficar em Campinas, ela não é de lá, vai ficar em Campinas, vai dormir lá, a gente vai é, estender o dia para conversar mais, reporta diretamente para mim, quero que a pessoa se desenvolva e eu quero que ela me conheça, e eu quero conhecer ela também, Sim. né, porque nesses quatro, cinco dias juntos, depois vai pro home office... Pode ser que eu perceba, pô, errei ou eu acertei, né? Sim, sim. Porque eu vou conhecer os valores dela, pelo menos sim. um pouquinho, né?
0: É, então, você acha que o home office trouxe isso?
2: Cara, eu acho que o home office ele é. Ele, é, ele, ele veio e ficou. Já hum. era. Não tem como mudar isso. É. é eu, eu vejo o home office em, em três instâncias. Tem função que não cabe no home office. Sim. Todo mundo criticando lá o Elon Musk, ah, ele falou, cara, ele tava falando. Para executivos, volta pra fábrica, porque a fábrica tá lá rodando. Uhum. Né? É, essa é uma das leituras, né? Do, do post dele lá, polêmico. É, aliás, qualquer coisa que ele postasse, ele postasse <risos> então, minha pole... cueca é azul, é polêmico. É, né? é. É. Por que cuecas azuis vende demais é, é. um monte de matéria sobre é. o assunto. É, então, eu, eu acho que essa questão do home office, o híbrido, empresa de serviço, RH, vendas, é, marketing, que são os meus negócios, cara. Home office, cara. Não tem como, é para serviço. Às vezes eu tenho... <coughs> tá foda essa tosse. Desculpa o palavrão. Às vezes eu tenho um consultor que ele ia pro escritório para ficar 10 horas dentro da sala de união. Sim. Não conseguia nem ir pro open space. Eu já tive consultor de sair da sala de reunião assim, sabe? Tipo, caramba, tem mais ninguém no escritório? Eu vim pro escritório para conversar com os outros humanos e nenhum humano tava mais lá. Porque ele ficou o dia inteiro atendendo. Sim. Porque a agenda tava cheia. Então, acho que o home office ele é uma realidade para alguns setores. Eu vejo um home office folgado, Tiagão. E aí uhum. eu vou falar aqui o que, que eu acho que é a verdade. Tem muito executivo acomodado no home office. Então, o cara... Eu tô aqui no meu home office Eu curto meu home office Eu quero essa qualidade de vida E eu sou diretor de fábrica, amigão Você é diretor de fábrica, meu companheiro Como é que vai ser diretor de fábrica? Não, mas aqui na empresa que eu tô Eu tenho qualidade de vida de home office Porque você tá aí há 10 anos, cara é. Você tem essa liberdade. Agora, se você é sair como diretor de fábrica para... Ah, mas a, a, a próxima vaga é uma vaga de três plantas. Se fudeu, mas ainda você vai ter que visitar as, é, as três, 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 né? É. Você vai ter que ir lá, olhar as três fábricas, né? Os três facilities. Então, acho que tem muito executivo ali folgado. Agora, o onboarding no home office, ele funciona, cara. Eu fiz na pandemia várias vezes. Eu dei até alguns exemplos disso já em algumas lives, algumas vezes que eu falei... Mas o exemplo mais básico, cara, é assim. Tem que ter uma jornada de onboarding, tem que ter uma jornada de comunicação, tem que ter uma jornada de apresentação. Cara, conecta nesse link, eu vou te apresentar o Chico, conecta uhum. aqui, eu vou te apresentar o Tiago. Não são seus gestores diretos, mas esse é o diretor da área e tal. Ou, ó, cara, eu tô nesse link, conecta aqui dois minutos, só fala, oi, fulano, tudo bom? Se uhum. você precisar de alguma interação, mandar aquele e-mail, eu sou o Tiago, eu sou o Chico, eu sou o Tadeu. tô apresentando a pessoa ali Sim. pra esse processo. E muitas vezes, cara, fazendo esse onboarding, compartilhei a tela com a pessoa, gravei a tela, ó, tô fazendo uma atividade ensinando a pessoa algo operacional que ela tinha que fazer, virava pra pessoa e falava, agora você faz, grava a sua tela, devolve o vídeo pra mim e eu vou olhar. Cara, nós temos muita ferramenta gratuita hoje pra fazer. Eu acho que falta, às vezes, o interesse das pessoas acompanharem esse processo no home office. Agora, o que eu acredito, Tadeu, tá? Onboarding, cara, já que a pandemia deu uma aliviada, né? É um boardinha físico. Sim. Não tem como, velho. Ah, eu não tenho mais escritório. Dani, se Pega um coworking, põe a pessoa do teu lado, vai pra uma padaria. Eu, eu sempre dou o um exemplo do grau da estrada aqui. Você parar no grau, qualquer hora do dia tem uma equipe de farmacêutica sentada lá fazendo venda. Então Sim. aqui, como é que tá o resultado? Os caras usam o grau de escritório lá. Sim. Já vi muita equipe de farmacêutica usando o Graal. Starbucks. É, Starbucks. Sim. Então você vai sentar em algum lugar e vai fazer um board físico. Vai conhecer a pessoa, vai conversar. Nas nossas é, empresas. é
1: a chance de passar a cultura da de empresa, passar a cultura, né? E... não dá pra passar a cultura pelo...
2: Você até pode Meeting. construir uma cultura online, é. mas ela é mais difícil de ficar estabelecida, né, Chico? É, é. É, é, nas nossas empresas, cara, a gente tá... Alguns negócios estão 3 por 2, alguns 4 por 1 um, e alguns uma vez por semana só. Isso vai depender da área, é. da, do, do momento do negócio. Agora, uma coisa pra mim é fato, cara é muita, muita discussão assim, ah, porque as startups as startups, as startups e isso tá caindo por terra né é, virou muito empreendedorismo de, ah, vamos criar modelos disruptivos e hoje estão olhando e falando, cara, esse modelo disruptivo entrega a linha azul? Entrega, continua agora ele não entrega a linha azul? então nós vamos conversar debaixo do fio do bigode de maneira diferente
0: é, então, eu tenho visto muita vaga 100% home office, cara Muita, vai principalmente ter muitas. de tecnologia e isso é um diferencial hoje, né?
2: Ah,
1: então, até a gente trouxe algumas pessoas aqui, é, da área também de RH, que têm dificuldade hoje de contratar presencialmente, um né? porque as pessoas um... não querem tem. só presencial quando há a possibilidade de, de fazer o trabalho home office, né? Agora, Tadeu, deixa eu inverter um pouco do lado do candidato. É, a frustração de você receber um, uma negativa em um processo seletivo, como que a gente pode tratar ou passar a ideia é, para as pessoas? Porque é, Muitas vezes você faz a primeira entrevista com alguém, volta, e quando, se você é mais novo, você começa a se achar assim, pô, passei na primeira entrevista, tal, passei na segunda, né? passou na terceira, você já vai se achando, se já... aí na última lá, você já vai assim, pô, essa vaga é minha. E aí, Não. É, Ninguém um, te liga. Dá uma frustração na pessoa, né? Porque ela está em busca do novo emprego. É muito chato também, né?
2: É, a, a, a lidar com essa frustração, ela é. ela é muito pessoal, né? Vai de cada sim, um sim. como lidar. Eu, eu costumo dizer assim, Chico, a gente lida, é o nós, consultores de carreira, a gente o Hunter o recrutador, a gente, às vezes, é, o candidato lidou uma vez, né? Com a vaga dele, né? Às vezes, num dia, eu lidei 10 vezes com a frustração dos outros, né? Hum. Porque eu tive que frustrar alguém. ó, aquela vaga lá, você não foi aprovado. Né? Se eu olhar meu grupo do WhatsApp agora aqui, dos projetos que estão rodando de recolocação, deve ter alguém tomando assertivo e alguém tomando negativo. Essa vaga aqui, acabaram de avisar a gente que não vai evoluir. Que isso pode acontecer.
1: Ô, Tadeu, você acha... Desculpa, só para não perder o gancho. Claro. As negativas, é... elas poderiam ser melhor... É, vamos dizer assim, contribuir com o candidato, no sentido que olha Chico, você não passou o que mais se ouve é, é, você não tem o perfil, mas alguma coisa eu fiz errado em algum momento, assim, sei lá você diz, não sei tanto genérico até para instruir a pessoa, olha eu acho que você naquele momento falou demais e aí o, o gerente lá da, do lugar da cara, empresa, cara, essa pauta é maravilhosa não, não essa tem pauta é como. maravilhosa, véio. sabe por quê? porque instruir a pessoa para eu acho muito cruel, assim você fez várias entrevistas. Em uma delas, a última, talvez com o CEO, sei lá com quem, Sim. você não foi aprovado e aí, falou, aí você fome. vai para casa frustrado que não conseguiu, porque você veio levantando a expectativa, que é uma merda, mas é verdade, né? Sim. Que vai dar certo, aí não dá. E cai, cai. ou você não teve resposta. Falou, ah, escolhemos outra pessoa, obrigado, boa sorte. Pô, fica aquela sensação, o que, que eu fiz de errado? Até para a próxima, né, cara?
2: Cara, eu, eu, eu tenho as duas óticas. Eu tenho a ótica do consultor de carreira, que estou do lado do cliente, candidato assessorando ele a passar na vaga e me frustro também com alguns feedbacks mais frios, né e tem a ótica do recrutador, que sou o recrutador recrutando para os meus negócios e fui headhunter então eu vou falar das duas óticas e antes antes disso eu vou falar de como lidar com a frustração, né porque a frustração ela ela vai existir, eu acho que se a gente pôr processo e matemática nela, ela fica mais racionalizada então quando você está falando na, na primeira fase do processo quando você recebe uma primeira ligação, vamos colocar que você tem 10% de chance de evoluir, porque está falando com 10 pessoas numa triagem, isso vai evoluir para uma entrevista com o RH. O RH vai entrevistar 6 pessoas, então você tem 12,5%, 13% de chance de evoluir ali, 15%, sei lá, matemática tá ruim aqui, 16%, uhum. né? É, você vai evoluir. Aí foi para o gestor. O gestor não vai entrevistar mais que 3, cara, ele não tem tempo para fazer isso. Então, você já subiu para 33% só sua chance de evoluir. Vai para o CEO, 50%. Então, se eu partir do pressuposto que toda a vaga, chegando no CEO, eu estou com 50% 100, 33%, 16% e 10%, eu estou fracionando o meu emocional. Então, eu sempre sei que pode dar errado. Porque aquela vaga pode dar errado. Eu posso não ser a pessoa escolhida. Há sinais que esquentam a vaga? Ah, e a gente conhece, né? Todo mundo tem esse feeling... Pô, falei com o cara, ele gostou de mim, me levou na fábrica pra conhecer, desenrolou. desenrolou, perguntou da vida, me agradeceu, falou assim, cara, pô, gostei de você. Deu uma dica. É, vamos ver, ó, do, do CEO, cara, ele é meio nervosão, mas se você for assim, acho que você passa. Isso. Pô, isso é um sinal de que o gestor gostou de você e te passou. Então, eu acho que é, pra lidar com essa frustração, cara, a gente tem que sempre continuar acreditando que vai dar certo. Porque, principalmente para pessoa desempregada, ninguém vai ficar eternamente desempregado. Nem as pessoas que estão em blacklist, cara. que vão falar para vocês que não existe, mas elas existem no mercado de recrutamento. O cara que faz cagada num processo, o cara que ferra uma consultoria. Esse cara fica meio queimado. As pessoas sabem que aquele cara ali não é uma pessoa que você vai usar numa vaga. Mas as pessoas não ficam eternamente desempregadas. As pessoas vão entrar na vaga em algum momento. É uma questão de acreditar. Então, eu tenho que trabalhar a boca do meu funil. Eu não posso ter uma só que eu estou recebendo um contato, eu tenho que ampliar. E isso não depende, muitas vezes, do head hunter, de uma consultoria como a Primora, depende da consultoria, do head hunter, do LinkedIn, do mercado, do networking, da pessoa. A pessoa em transição de carreira é o grande trator para esse processo, porque é ela que vai conseguir tracionar esse processo de recolocação dela. Quando a gente olha com essa frustração né, de dar um feedback, Chico, isso é uma discussão que ela é discutida em empresas de recrutamento e seleção, tá? Como humanizar o feedback? É, a gente tem treinamento disso. Eu tive nas empresas de recrutamento e seleção que eu passei e eu dei treinamento sobre isso para a equipe, como dar um feedback, RH, como dar feedback. Tem cara muito treinamento, ferramenta para você fazer isso. O LinkedIn cria alguns canais de feedback. Não sei se vocês já publicaram uma vaga no LinkedIn de criar ela. Uhum. Mas quando você cria ela dentro do LinkedIn, você pode deixar feedbacks prontos ali. Ó, oh, Infelizmente, no filtro inicial racional do LinkedIn, o teu perfil não cabe na vaga. Posso dizer isso. Ou mandar um textinho bonitinho. Agora, é, eu acho que essa é a maneira, Chico, de dar feedback. Mas eu, falta,
0: não falta, Tadeu? Tá,
2: feedback tem que ser genérico, Tiagão. Porque eu concordo com o que o Chico falou. Ah, eu posso falar alguma coisa? Posso. Mas ele pode não concordar. E ao não concordar, eu tô tô cometendo um ato falho. Eu viro pra ele e falo assim, ô Chico, então, cara, eu não gostei de você, você não foi aprovado pelo CEO, que ele falou que você foi prolixo demais. Como assim eu fui prolixo? Sou o cara menos prolixo que eu conheço? Não, eu quero falar com esse cara, LinkedIn. (risos) Acabou. Acabou. Tem um perigo no feedback, entendeu? Ah. Por quê? Porque ele cabe julgamento, né, cara? E eu tô pegando uma pessoa fragilizada emocionalmente Isso, que é. acabou de tomar um feedback negativo. Agora, é, a gente como consultoria de recolocação consegue captar feedbacks diferentes? Consigo. Consigo um RH parceiro que dá um feedback, um hunter pô, cara, acho que faltou um processo de venda aqui mais assertivo do perfil. Pô, legal. Obrigado do feedback. Vamos ajustar isso. Cliente, entendeu? Né? É, eu consigo captar alguns, Tiagão. Fala assim, o, a pessoa sozinha, ela capta 1% de feedback no mercado. A uhum. gente capta 5%. Uhum. Né? Eu não consigo captar nem 20%, porque nem é todo mundo que vai dar mesmo. Sim. Mas é muito perigoso. E eu já, já, já ocorri em um erro, Chico, de estar tá fazendo vaga como headhunter e falar assim, pô, esse cara é tão legal, né? Pô, gostei, Thiago, velho saber eu falar a verdade pelo Thiagão, véio. os caras tá falando que você tá parecendo um árabe com essa barba aí, véio. ferrou, vocês <risos> estão achando que vai explodir a empresa, pô, ferrou, acabou o feedback, <risos> é, mas cara, já recebi todos os tipos de feedback que você pode imaginar, eu tenho até um post no LinkedIn de uns 5, 6 anos atrás, o cara participou de 20 entrevistas numa multinacional pra receber um e-mail de uma estagiária de RH que nem tava no circuito dizendo que a vaga tinha entrado on hold, E que o perfil dele não ia andar mais. Cara, ele saiu de Campinas. Das 20 entrevistas, 10 foram presenciais em São José dos Campos. Que foda. Quanto que ele gastou de combustível e pedágio? Difícil.
1: Eu eu sempre comento em casa para os meus filhos que eu aprendi isso da seguinte forma. Essa frustração. E daquele momento em diante, eu comecei a ver a vida entendendo como ela é de certas das circunstâncias que de, de, de coisas que acontecem para você que você tem que saber lidar com elas por uhum. exemplo eu estava desempregado e pagando a minha faculdade eu, família pobre eu estava ali na batalha né uhum. fiquei desempregado e eu procurando um emprego e meu dinheiro acabou daquela rescisão que eu tive e eu imagina desesperado porque senão eu ia trancar a faculdade aquela coisa tanto aí eu entrei num processo seletivo de uma pequena fábrica ali no, no bairro do limão e era fábrica pequena mas eu fiz ali umas 10 entrevistas fiz com o gestor voltei fui indo e fui né me achando aquele balão falei pô essa vaga é minha e tal não sei <risos> o quê quando eu fui falar com o presidente da companhia numa mesa com todos todos tinham que fazer perguntas para mim obviamente todo mundo repetiu a pergunta que tinha feito na frente do do, do todo poderoso aí beleza eu sei o, a razão porque eu não fui aceito, porque ele fez uma pergunta naquele momento bem clássica que eu deveria dar uma resposta bem marqueteira. Uhum. E eu sou um, um Ariano sincericídio, né? O mesmo desde sempre. Eu meti a resposta mais que eu, ele falou assim: é, duas companhias, uma que te paga menos mas tem potencial de crescer e uma que te paga mais mas não tem potencial de crescimento. Qual que você vai ficar? Eu falei: olha, eu preciso desesperadamente pagar a minha faculdade e nesse momento eu prefiro a quem me paga <risos> pagar melhor. Pagar vinho ali, aquela coisa ele, toda. Ele era outra companhia, é, né? É ele lógico, era né? Aí é. não deu certo, recebi o feedback, olha, achei que você não passou, beleza? Aquela frustração, porque você uh-huh. passou por todo mundo. Se você chegou ali, a, a, outra, a galera toda gostou de você. Uh-huh. Cara, eu falei, pô, não acredito. Fiquei de novo, né? É, com, triste, porque não consegui, preciso pagar a faculdade. Uma semana depois, eu vi, na minha época ali, era anúncio de jornal. Uhum. Eu fui, oh, vi um anúncio numa multinacional, eu fui, deu certo. Era a multinacional, a número um do mundo, no ramo dela. Eu entrei júnior, saí como chefe de área, aprendi tudo de impostos naquela área. Uma empresa do mundo. Legal. E eu fiquei frustrado que eu não consegui naquela fábrica do limão. Veja assim... Você não sabe. Às vezes a gente quer muito uma coisa e você não sabe que não é pra você, que tem algo melhor pra você. Sim. Calma. É. Dá tudo certo.
2: Como você falou, uma hora você se coloca. Dá, dá tudo certo. Mas é, tem uma fala na, na tua história, Chico, que ela é importante, né? Você não desistiu de, de continuar. Né? Você não pegou aquela situação e falou assim, pô, talvez meu perfil só vai acabar em empresa pequena, então acho que eu vou buscar de novo uma empresa desse setor, porque eu perdi a vaga pela minha resposta. Você não ancorou a situação, você continua acreditando. Então, eu acho que a base de um processo de recolocação, seja qualquer cargo que eu tiver, qualquer oportunidade que eu estou buscando, é eu continuar tentando. né? Porque tem muita gente que desiste ao longo do processo, tem muita gente que tenta achar culpado. E, cara, eu falo isso com hombridade aqui. Eu fundei uma empresa de recolocação, eu cobro para assessorar as pessoas, não é de graça fazer recolocação não é um valor barato, não vai dar certo para todo mundo. Tiago já me indicou pessoas lá atrás, início que não deu certo o projeto. Você Sim. só terminou o contrato você recolocar. Não vai dar certo, eu não vou prometer que vai dar certo. E ele não pode procurar um culpado, porque o culpado não é a consultoria. Sim. Tem gente, tem muita gente mesmo, e, e, e isso acontece assim, cara, graças a Deus, pouco, mas acontece. Tem gente tentando encontrar um culpado. A assistente escreveu um português errado no grupo do WhatsApp. É mesmo, cara. Você acha que é por isso que você está desempregado e não está dando certo o serviço? Você quer se ancorar nisso? Tá bom, então vá tomar naquele lugar, velho. Se ancora nisso, não tem problema nenhum. Quem vai continuar sendo um executivo imbecil é você. Eles vão chegar em algum lugar. Eles chegam lá. Uhum. Mas eu não posso tentar encontrar um culpado. Porque o único culpado pelo desemprego é a própria pessoa. Eu não sou culpado, o mercado não é culpado. Ah, não, mas eu fui desligado por causa da recessão do que teve lá, beleza, mas, cara, teve gente que ficou na empresa, aquela história, né? Já falamos sobre isso. Teve gente que ficou. Você foi desligado. Então olha pra você, o que, que você tem que mudar? Ou, pô, eu fui desligado porque minha função deixou de existir, a empresa fechou, beleza. Então não vai culpar a só, a ficar culpando a empresa, vai buscar, vai olhar pro teu Sim. rabo.
1: E às vezes há pessoas que elas são um instrumentos de mudança que você não entende no primeiro momento. Entrou um diretor novo, não gostou do Thiago, trocou o Thiago. Eu era o anterior, gostei do Thiago, contratei. Entrou um novo, eu saí, entrou um novo, não gostou do Thiago, mandou embora. É, e aí ele vai para um outro lugar que ele tem maiores experiências, ele, putz, ele vê coisas que não ia ver na outra empresa, Sim. mas naquele momento ele fica chateado porque aquele lá foi contra ele, não gostou dele, e no mundo corporativo tem muito disso, né do chefe gostar ou não gostar. Se o chefe não gosta de você, você pode fazer esse papel virar ouro que está errado, não é não, a grama
0: certa. É, mas é o que o Tadeu falou, não se ancorar, entendeu? E, e entender, e precisa um pouco de maturidade para passar essa página, né, Chico? Mas quando a gente é, gente é
1: novo, né, você
2: é. pode vir, se todo mundo falar para você, você não acredita em nada. Mas hoje, né, Chico, as pessoas têm os mais jovens, né? É, eles têm uma coisa que a gente não teve no início de carreira, né? Eles têm um LinkedIn, história <risos> pra caramba,
0: tem podcast, história.
2: <risos> pô, Ele pode buscar inspiração, aprendizado é. em um monte de lugar.
0: É. Né? Exato.
2: é só querer, né? Tá mais tranquilo. Tá mais tra... As gerações mais velhas sempre vão falar que a geração é, mais não é isso, mais fácil, é, né? Isso é, é o básico da sociedade. Ah, mas o nosso tempo era que tinha
1: que... Não, nosso, tinha que não clichia, o nosso né?
0: o seu. <risos> <risos> Cara, tem umas perguntas aqui, ó. É... Existe a possibilidade de separar o profissional do pessoal?
2: Cara, existe sim. Eu acho que as pessoas podem fazer uma divisão ou criar um limite de até qual momento que a pessoa entra no pessoal e no profissional. Isso vai muito do comportamento de cada um, cara. Eu, como líder, sou um líder que gosto de ter as pessoas próximas e conhecer as pessoas. Saber o que está acontecendo com elas para saber, pô, essa pessoa não está performando hoje, mas eu sei que ela está com um problema pessoal. Então... Se eu separo demais, eu posso não dar abertura para o meu líder ou para a empresa entender que eu estou passando por alguma dificuldade e eu preciso de ajuda da empresa, de empatia. Uhum. Né? Se eu separo, se eu não separo, se eu, se eu crio. Então, peraí, se eu separo demais, né? Os dois. Agora, se eu também uno demais, eu posso dar liberdade para opiniões que eu não queria ouvir. Uhum. Né? Então, acho que o equilíbrio é, 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 é o básico entre essa questão. Agora, o, o Thiago, tem gente que não vai se envolver. Não vai mostrar o lado pessoal, não vai contar coisas pessoais. Por quê, cara? Porque não quer. Porque o comportamento, a personalidade, a pessoa não quer. É é certo ou errado? Depende, cara. Depende da cultura da empresa. Eu tenho o CEO de uma startup que eu conheço, que ele tem uma equipe de 90 devs. ele falou assim, cara, como que eu crio cultura numa empresa onde ninguém quer vir pro escritório? E e Hum. eu fico, eu sozinho. Esses dias foi aniversário de um cara, mandaram lá no grupo, ó, o RH mandou... Hoje aniversário do Chico. Ninguém deu parabéns. (risos) Depois eu fui perguntar para os líderes, cara, por que você não deu parabéns? A galera falou assim, a gente não sabe quem ele é. Ninguém conhecia o cara. Mas é aniversário dele, não precisa conhecer. Manda parabéns, né, parabéns, mas ninguém conhecia o cara. Então, eu acho que dá, mas tem que ter um equilíbrio.
0: Sim. Como pedir e acompanhar um feedback de vaga? Como pedir?
2: Essa é uma boa pergunta, cara. É, feedback de vaga, é, eu tô fazendo uma entrevista, beleza? O Chico é RH. Eu vou virar pro o Chico no final da entrevista. Ô Chico, é, para eu não ficar chato te perguntando sobre a vaga, quanto tempo que você vai ter um retorno sobre essa vaga? Esse é um tipo de pergunta que eu posso fazer. WhatsApp, LinkedIn, e-mail, por qualquer canal. Se eu tô na entrevista, é o momento certo para você perguntar. Próximo em passo. quanto tempo, qual que é o próximo passo e tal... Eu posso demonstrar ansiedade nisso? Ô Chico, então eu tô se eu vou demonstrar. Agora, se eu perguntar racionalmente, cara, pra eu não ficar atrapalhando o seu trabalho fazendo follow-up, em quanto tempo eu faço um follow-up? É uma pergunta justa. Sim. Posso ouvir do RH assim, não tenho a mínima ideia, cara, quando que essa vaga vai andar.
0: Tá Ou posso, bem.
2: e tá tudo bem. E aí eu vou fazer um follow-up quando? Eu vou explicar a regra mundial do follow-up, tá? Já já. <risos> é, eu posso falar assim, não, faz um follow-up e. Cara, eu aviso você. Essa é a pior resposta é, que o EH pode é isso, dar. Porque aí legal, você não é. sabe o quanto você vai fazer. Né? Hum. Eu posso fazer um follow-up com data específica. Então, ó, faz em 15 dias, 20 dias. Não, isso aqui vai andar essa semana. Se não andar, você me manda um e-mail até segunda-feira que eu te respondo. Né? Enfim. Então, qual que seria a regra básica do eu não sei ou eu falo com você? 24 horas depois da entrevista, manda uma mensagem agradecendo. É um follow-up indireto, Entendeu? Ô, Thiago, Chico, obrigado pela entrevista de ontem, fico à disposição para qualquer tipo de evolução da vaga. Sete dias depois, eu posso fazer um follow-up. Ô, Chico, tudo bom? Como você não me deu uma data específica, desculpa te incomodar, a vaga vai evoluir, faz sentido o meu perfil, continuo com interesse na vaga. Trinta dias depois do primeiro contato, eu faço o último follow-up. Ah, é. para... Follow-up, então, galera, uma regra básica, racional, Sim. 24 7 30. 24 horas eu agradeço, 7 dias eu faço o primeiro FUP, 30, 30 dias eu faço o último.
0: 30 garante que não, não foi você. <risos>
2: é, porque se em 30 dias não andou, é, já gente... tive recolocação, Thiagão, de dois é, anos, cara. Isso, é, o cara por lembro. Dois anos depois o RH ligou pro cara oh, você quer vir trabalhar aqui? E o cara avisou a gente, eu oh, lembro o projeto que a gente fez há dois anos atrás, lembra lembro, eu recoloquei
0: naquela vaga que vocês indicaram. Agora é
2: exceção, né? É. na regra.
0: É... Qual a melhor preparação para uma entrevista? Eu, eu, eu lembro que falava-se muito de vestimenta, né? Ainda existe isso também, Tadeu?
2: Existe. Eu acho que é, eu tenho que tentar olhar qual que é o dress code da empresa. Sim. Né? Eu assisti os vídeos do Unbreak, alguns entrei no YouTube lá e olhei uhum. e vi que era um dress code livre.
0: Sim. Então vem de
2: polo. Se eu olhasse que era uma coisa mais formal, se estivessem aqui com um terno, um blazer, talvez eu traria um blazer, e teria um equilíbrio da imagem, Sim. beleza? Então primeiro ponto. É olhar como as pessoas se vestem dentro da empresa, se eu for falar de vestimenta, tá? Mas isso é tão básico hoje, cara, que eu acho que é uma preocupação que a gente já tem que virar a página e isso é meio orgânico na sociedade. Mas eu tenho que pensar. Vamos para o outro ponto. Preparar para a entrevista. Preparar para a entrevista, eu tenho que construir um storytelling. Eu tenho que construir a história da minha carreira, né? Então, eu acho que você tem que olhar sempre, vamos pegar, de 10 a 20 anos no máximo... E você tem que ficar de 15 a 25 minutos, no máximo, falando da tua carreira. Tô racionalizando, tá? 10 a 20 anos, 15 a 25 minutos. Comecei minha carreira em 1990, fiz dois anos iniciais numa empresa, três na outra, mas a partir de 2000, quando eu estou nessa função de supervisor, a partir dali a minha carreira começa a alavancar. E aí o que, que eu vou vender nessa preparação? Se eu não tenho como construir ali, dentro desse storytelling, eu vou vender um negócio que a gente chama de par. Processo, problema, pessoa, projeto, ação, resultado. Vou estruturar o que eu fiz, que ação eu tomei, que resultado que isso deu. Organizacional, onde eu estou, quantas pessoas eu tenho abaixo de mim, quem são meus pares, para quem eu reportava, quais os meus maiores feitos. Se eu construo um storytelling racional com base nesses pontos que eu dei, ele fica mais fácil de eu vender. Próximo passo para eu me preparar depois que eu construir é treinar. Posso gravar por celular, gravar e fazer um treino. Posso treinar com um consultor que eu vou contratar para fazer um treino comigo. Já estou fazendo titim, xabá aqui, hum. né? Pode contratar a Primora para fazer uma simulação. A gente faz muito disso. pessoa fala, não, eu não quero serviço de hunting. Eu quero me preparar para uma entrevista específica. Eu vou, claro, por favor, vamos te preparar. É um serviço, eu vou ter um consultor fazendo isso. Uhum. Posso preparar com um amigo, posso falar na frente do espelho, posso fazer o que eu quiser, cara, de preparação de comunicação, mas eu tenho que preparar aquela comunicação. E na hora da entrevista, porque aí eu já me preparei, né?
0: Uhum.
2: Na hora, eu tenho que partir do pressuposto que a entrevista é isso aqui que nós estamos vivendo, Orgânico. cara. É um bate-papo, cara. Então, eu sempre falo assim, às vezes a pessoa... É, já tive vários casos e tive um recente agora que o um executivo recolocou numa vaga super legal, numa farmacêutica, inclusive. E, e cara, a gente preparava ele pra caramba pras entrevistas. Cara, não, vamos estudar o se leva e tal. Essa entrevista eu falei, cara, a gente não vai te preparar. Boa sorte, boa entrevista. Porque toda vez que preparava ele ia mal. Eu falei, deixa o cara sem preparação, vai, vai que ele vai bem. Deixa ele se ferrar sozinho lá. Porque a gente abastecia o cara de tanta informação. Que ele eu acho que ele ficava tão estruturado e ele não conseguia fluir. Então isso vai muito da pessoa. Então, é. assim, treinar é importante, né? E acho e... que tentei estruturar bem, é, né? Uma
0: vez eu, 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 eu aprendi isso com você, né? E aí eu... <risos> eu estudei tanto o cara que eu acho que ele ficou com medo. Porque eu falei coisas que ele não sabia.
2: Você falou coisas que ele não sabia dele
0: mesmo. É, você. tipo cara, assim. O cara, o cara tá cara. me vigiando. Você tá louco? Você tá é, louco? Stalker, tá. E eu só fiz o quê? Tá, eu estouquei tá o, o LinkedIn do cara. E ele tinha escrito coisas ali que ele não lembrava mais. Ô Tadeu,
1: e aquelas perguntas que acontecem, assim, fala seus defeitos. É, ou, que pariu, ou então, o assim, defeito. o que você precisa, o que você se imagina daqui cinco anos, né, aquelas coisas. Meu Cara, assim, eu, eu. Não sei nem que eu vou almoçar amanhã, eu, semana é, que vem, daqui cinco anos.
2: Eu acho que eu, eu responderia hoje o que você imagina daqui cinco anos e ia falar: eu quero estar tá vivo, não é. quero morrer com a próxima Covid que tiver, né? É. Covid-32, sei lá, é. né? Porque esses vírus agora, acho muito que antes. um ciclo de uns cinco anos, nós vamos ter pandemia a cada cinco
1: só, anos. Só sobreviverão sobre os fortes, né? É.
2: <risos> Eu acho assim, cara, pergunta clichê, está caindo por terra. Cada vez tem menos ah, em sim. processo. Né? Mas
1: tem muito, do lado da empresa, pessoas despreparadas para fazer entrevista, como sim. você falou antes, não, não, não tiveram treinamento, não sabem, repetem aquilo que ouviram. É muito
2: difícil responder, porque isso vai depender do comportamento de cada um, cara. Ah, você quer saber meus defeitos? Puta, cara, sei lá, liga Caso pra minha comigo. esposa aqui, pergunta pra ela, eu acho que ela vai fazer uma lista. A pior Agora... pessoa,
1: perguntar a esposa aí, Mas aí. tem um
2: ponto aí, tá? Se você for perguntado por isso, tenha um projeto que deu errado, porque Sim. nem todo mundo fez só coisa que deu certo. Cara, me conta um defeito seu, posso te contar um projeto que eu fiz que deu errado dentro da última empresa que eu trabalhei? Pô, pode, eu fiz um projeto assim, eu acreditei, então acho que o meu defeito, cara, foi acreditar mais que o projeto ia dar certo e defender isso demais, acabei me expondo. Beleza, eu demonstrei uma fraqueza,
0: que com pode case. ser uma oportunidade
2: de melhoria com o case, eu sustentei esse processo. Com verdade, entendeu? aí já é mais Com verdade. verdade, porque, cara, você fala assim, ah, qual que é o seu defeito? Ah, eu sou, sei lá, eu sou estourado. Sabe, hum. tipo, eu sou perfeccionista, né? Muita gente acha que perfeccionismo Worker é um que é um <risos> Cara, o paciente. bom jeito. Né? Não existe mais isso. Eu acho é. que essas perguntas clichêzonas, assim, é, eu tendo a orientar que você tem que usar a criatividade e sustentar com case pra responder. Show.
1: Dá até dúvida, né? De você entrar numa empresa que você ouve essas perguntas. Você já fica meio assim, né? É, né? Eu, eu, tenho,
2: eu tenho um ex-chefe, Chico, que ele falava assim, quando você entrar numa reunião e você perceber que você errou vira pro cara e falou, devolve meu cartão de visita, por favor, <risos> né? Tipo, é, só pra você não mostrar pros outros, ó, eu tive reunião é, com o Chico, né? Pô, é, devolve meu cartão. É. Então, cara, você tem o um direito de, puta, cara, eu não sei o que te responder e não evoluir no processo. É, né? Mas eu acho que tem que ter empatia também, porque tem um ponto, Chico, você falou bem. Às vezes a gente tem uma pessoa não preparada do outro lado, que ela googou o que ela pode perguntar, e aí deu vontade dela perguntar, entendeu? Então isso não é um demérito de ninguém, é só o caminho da resposta. Sustenta através de um case e usa a criatividade. Eu acho que esse é o caminho.
0: Isso aí. É. É, o que podemos encontrar na Primora? Na Primora?
2: É essa é a pergunta? É. <risos> é, na Primora a gente é uma consultoria de recolocação profissional, a gente é assessora o executivo desde a revisão do currículo até o processo de job hunting. De busca de vaga ativa no mercado, abordar, falar com os Red Hunters, apresentar o perfil, apresentar o perfil das pessoas para os RHs, buscar vaga no LinkedIn, cuidar do LinkedIn do cara. É uma metodologia que não é todo mundo que vai recolocar, tem 80% de assertividade. Então, acho que você pode esperar lá a transparência de que a gente vai falar para as pessoas, enfim. A Primora ah, tem em São Paulo ou é só cara? A Primora, hoje, cara, nossa matriz, assim, ela está em Campinas, mas eu tenho profissionais que estão em quase oito é, cidades, ah, tá. meus colaboradores, né? Que trabalham comigo, nosso colaborador ficou bem no é uhum. público, né? Uhum. Mas nossa equipe que trabalha lá. É, mas a gente, Chico, já recolocou profissionais em 198 cidades do Brasil trabalhando online de Campinas. Então, a gente não tem uma limitação geográfica.
0: Não mais hoje, né?
2: É, então hoje 35% da nossa carteira ativa tá aqui, em São Paulo Capital. Mas, por
1: exemplo, esse serviço que você faz de treino, de entrevista, simulação, é... pode ser, pode ser em São Paulo?
2: Cara, antes da pandemia, 67% dos atendimentos já era online. E depois da pandemia, 100%. Sim. Quando o cliente precisa, e ele quer fazer isso fisicamente, obviamente Bom, a gente pode adequar isso para fazer, não tem problema nenhum.
0: Tá. É, como lidar quando o entrevistado diz que diz não para a empresa vaga?
2: Como assim? A, a como pessoa,
0: lidar, tipo, o candidato desistiu? Exato, quando o candidato fala não quero.
2: Cara, eu tô fazendo uma triagem ali, o candidato fala não quero, tipo, shift del, beleza, não quer. né, é, Tô no meio de uma entrevista com o cara, o cara, puta, acho que errei, não é a vaga que eu quero. Mas você tem que lidar com alegria. No, que, que, no,
0: no, no, na proposta, vral é, na
2: proposta, Tiagão, é assim, é... eu oriento muito os nossos clientes assim, cara, você sentiu na entrevista com o RH, que não é o que você quer falar para o RH? Sim.
0: Por quê? Seja sincero ali. É, porque eu não
2: acho muito honesto com o processo você evoluir e não aceitar a proposta. Sim. Porque a partir do momento que eu evoluir, eu tenho que aceitar a proposta. Então, eu acho que você tem que analisar muito bem. Eu vou contar dois cases aqui. De uma executiva, uma vez, que virou pra mim e falou assim... Ah, não, eu entendo. Mas eu evoluí, porque eu falei pro RH que, sei lá, eu ganhava 20... Eu pedi 50 mil. Se se não for 50 (risos) mil, eu não vou. Tá lá até hoje. Pagaram 50 mil pra ela. Então, ela tá numa empresa que ela não queria trabalhar, ganhando o salário que ela pediu. Então, ela foi pelo drive da grana, né? Isso pode acontecer. E a gente teve um caso de um executivo, cara, que fez um projeto certinho... Pô, objetivo do cara muito bem estabelecido e coisas que acontecem, cara. Recebeu uma proposta top de uma empresa legal, upgrade salarial, upgrade de função, 40 anos, pô, show. Geografia mais perto da casa dele, tudo equilibrado. O projeto que a gente desenhou pra ele deu certo, ele tá lá enquadrado nos que, pô, deu certo o projeto. E na hora que ele foi pedir demissão, o diretor dele fechou a porta e falou, cara, eu tô indo embora do Brasil, essa cadeira aqui é sua não vai sair qual que era a única premissa que faria ele não sair? essa pô, e aí como ligar lá naquela empresa e avisar lembra que eu aceitei a proposta, que eu já mandei até a documentação eu não vou mais nossa cara, pode acontecer não é certo, não é errado é situacional eu acho que tem que ter maturidade dos dois lados de quem faz isso, de falar e de quem recebe porque isso pode acontecer a empresa pode ficar puta Pode. A empresa pode ficar insatisfeita? Pode. É... Mas isso vai na maturidade de cada um. E tem um ponto que as empresas são cíclicas, né? Esse RH e esse gestor que acabou de receber a negativa, daqui quatro anos, talvez eles não estão mais lá. E aí esse cara volta e entra numa outra vaga. Sim. Isso só pode acontecer. Então assim, Tiagão, acho que tem que ter transparência desse, dentro desse processo. Cara, eu aceitei sua proposta e eu quero te pedir desculpa que eu não vou mais porque onde eu estava me reteu. Ou... Cara, eu evoluí até aqui e eu quero te pedir desculpa porque eu não vou evoluir mais. Eu avaliei e eu não quero mais participar da vaga. Transparência nesse ponto é o mais
0: certo. Show. Então, só para dar os créditos aqui das, das perguntas, Carlos, Sebastião, Well, Selena, Linete, Ivani, é, Rosário, o pessoal aí que sempre acompanha a gente. Tadeu, eu queria, cara, fazer uma pergunta e, e deu super certo da outra vez. É, dicas do LinkedIn, cara. Cara, o LinkedIn é uma
2: ferramenta orgânica. Então, uhum. a primeira dica é mantenha o seu LinkedIn sempre organicamente mutável. Uhum. Mexa nele, coloque informação, né? Cara, não tem o que pôr. Então, vai buscar o que pôr, né? Vai fazer um uhum. curso, fazer alguma coisa. Porque a sua carreira, ela não para. Isso. Então, eu tenho que estar tá sempre ali, não parando dentro da minha carreira. Outro ponto, cara, é eu tenho que fazer networking dentro do LinkedIn. Uhum. E o LinkedIn, o algoritmo dele, acredita em reciprocidade. Se eu adiciono as pessoas e mando uma mensagem ou respondo mensagem, o meu perfil tem um tipo de visibilidade. A gente fala muito nos últimos dois anos, três, no mercado de coping, de branding, né? Cresceu muito no LinkedIn. Tem até uma frase célebre ali no LinkedIn de uma pessoa que ele fala, pô, legal o teu post, pena que eu já trabalhei com você, né? Porque eu teu post, pena que eu te conheço, tem, né? Porque, tem um, é, tem, é, tem É, tem
0: adorei seu discurso, pena que eu te que conheço. Eu te conheço, né? então, Essa é boa, né? Mas esse
2: mercado de copy e branding deve ser muito usado, assim, empurrou todo mundo pra fazer isso, principalmente os executivos. Então a minha dica, cara, é que é assim, é muito melhor no LinkedIn que você interaja E seja interessante do que interesseiro. Copiei a Flávia, que é minha amiga. Ela que que fala essa frase. Porque se eu fico postando no LinkedIn, eu não tenho propriedade na minha voz para falar. falo aqui, cara, com pé no chão, sem humildade nenhuma. Eu tenho propriedade para falar. Se eu for lá no LinkedIn postar, eu tenho. Agora, eu acho injusto eu virar lá no LinkedIn e falar assim, olá, eu sou o Tadeu, recoloco pessoas. Eu não recoloco ninguém quem recoloca é a Primora, cara, é a empresa é as pessoas que estão lá, são as pessoas que trabalham lá, sabe, é o método é o sistema, é tudo que a gente desenvolveu então se eu for falar algo ele tem que transmitir a verdade então no LinkedIn, cara, eu tenho que interagir eu tenho que conectar com pessoas eu tenho que estar tá sempre movimentando eu acho que essa é a dica básica, Tiagão manter atualizado, me manter estudando colocar as informações e interagir eu vou dar uma regra aqui de interação usando a nossa metodologia MFG, mercado, função, geografia. Mercado tipo de empresa, função, tipo de pessoa, geografia, onde você quer estar. Aborda pessoas, interage com pessoas, adiciona pessoas, estuda coisas, esteja relacionado a isso, tem pessoas dentro do teu MFG. Tipo de mercado, função, geografia. O cara vai lá e sobe o Gmail dele na hora que ele liga o LinkedIn... E aí ele adiciona o um marceneiro da casa dele. Aí uhum. a rede dele fica fragilizada, né? Sim. Então acho que ele tem que ter pessoas ali dentro desse MFG, das pessoas que estão rodando em volta dele a carreira dele. Porque ele aumenta a possibilidade da visibilidade do stakeholder correto. Uhum. Então fica aí essas dicas iniciais. Uma dica Mas também. dá para a gente fazer um podcast só é, de LinkedIn. Só de, é, LinkedIn. É, é, dicas. só de dicas. É,
0: a gente podia fazer. Já pensou em é. chamar o Tadeu e a Amada aqui para dar é. dica de LinkedIn? Vai ser legal. O... Uma dica que você me deu. E quando ele me viu, ele falou assim: Pô, você tá de barba? Eu falei: Tô, mas seu LinkedIn não tá. Aí eu falei: Não, eu falei: Não, primeira coisa do seu LinkedIn. Bota uma foto atual. Atualizar (risos) o LinkedIn. É,
2: porque a gente muda com o tempo, né, cara? Aí você olha aquela pessoa no LinkedIn, na hora que você olha pessoalmente, você até assusta, né? Fala, pô, quem é esse cara?
1: Não, não, o que você veio fazer aqui? né? Não, não, eu sou aquele cara do LinkedIn. né?
0: É boa. Cara, muito obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Colaborou demais com a gente, a gente é um bate-papo bem descontraído. Vai fluindo, né, cara? É, a gente já tá uma hora e meia. Só pra você dar uma ideia, no Vai tempo. Rápido, né? Né? Vai rápido, Vai rápido demais, como a gente assunto. vê, já passou. Bom, fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigado por colaborar conosco obrigado, aqui no nosso, né? é, no nosso podcast, onde a gente realmente tem um propósito muito bacana de passar uma mensagem legal para as pessoas, né, Chicão? Boa. É sempre bom ter pessoas aí do teu garbo, né, é. Chico? Ô, Tadeu, obrigado por ter vindo, ter dado esse tempo aqui para nós, para as pessoas
1: aqui, porque eu acho que. É, eu, eu sou assim de um lado mais emotivo, vejo assim: pô, essa área que você trabalha, o seu time, contratar pessoa, dar emprego é para as pessoas, boa, né? ajudar as <risos> pessoas a se empregarem, eu acho fantástico. Deve ser uma coisa tão
2: boa. É eu digno, imagino cara. assim: é né? um trabalho digno, com é. certeza. Obrigado por ter vindo. Obrigado, eu, Tiago. Longa data já que a gente se conhece, Sim. Chico, conheci hoje, feliz aí da gente estar tá em contato pessoal quiser seguir a gente aí nas redes sociais, na da Primora, no meu próprio Instagram ali, a é Tadeu M. Ferreira, fica à vontade para seguir, a gente compartilha conteúdo, conhecimento, toda hora a gente tá tentando compartilhar um pouco e à disposição aí, parabéns pelo podcast super bem estruturado.
0: Ah, obrigado, valeu, obrigado, obrigado. viu, Tadeu? Eu, 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 a gente joga na, no, no, na descrição os, os links seus das da, empresas. É, Maravilha. Pessoal, obrigado. obrigado. Sigam a gente no YouTube, no LinkedIn, no Instagram, no Amazon Music, no Deezer, no Spotify, One Break Podcast. Siga, compartilha, espalhe isso a aí. fofoquinha do bem, ative o sininho. Entre no 42live.com.br se você quiser gravar um podcast muito legal.
1: Certo, Chicão? É isso. Não se esqueça. Inscreva no canal, dá aquela curtida que ajuda muito a nossa, nossa pegada aqui, nosso trabalho aqui. Tá bom? É isso aí. Obrigado, Pessoal. gente. Muito
0: obrigado, Tadeu. Valeu. Um abraço. Falou,
1: Gabirux! Eu...